0: la trabajadera.
1: Muy buenas noches. Este quinto jueves de Cuaresma estamos aquí en un nuevo programa de La Trabajadera Radio, como ya es habitual en nuestros jueves. Y bueno, hoy está en la mesa, hoy estoy en la mesa un poquito solo, Andrés González Cienfuegos, servidor de ustedes. Me acompañan mis habituales compañeros Alejandro Patón. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Y a los mandos el inseparable Alejandro Núñez. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Pues hoy trataremos un tema que, bueno, está ahí y sobre todo en los tiempos que corren, la comunicación en nuestras hermandades, en el mundo cofrade. Estará con nosotros, bueno, está en la mesa ya Juan José Dorado, Community Manager de la banda de coneta y tambores de La Cigarrera. Muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: Hablaremos con él en unos instantes, pero antes, como no, y como es ya habitual en este programa, tenemos que dar paso a la actualidad con nuestra sesión de noticias. Porque esta semana eh, que hemos tenido nuestra Revista de la Trabajadera del mes de marzo ya con nosotros Trabajazo de los compañeros, del compañero Pablo García, así como todo el equipo Seguimos conociendo los detalles de la próxima Semana Santa 2021 Que, bueno, viviremos en los templos la hermandad de San José Obrero expondrá sus titulares en veneración el sábado de pasión. También, en sustitución a su estación de penitencia, la hermandad realizará un via crucis en su templo. La querida hermandad de la Iniesta expondrá al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y a María Santísima de la Iniesta en veneración pública, desde el domingo de Ramos al miércoles santo. En el domingo de Ramos se celebrará en San Julián un acto penitencial sustitutivo de la estación de penitencia bueno, sustitutivo si se puede decir, eh, la hermandad de Montserrat expondrá sus titulares en veneración también desde el sábado de pasión al miércoles santo. El viernes santo, eh, allí por la Magdalena, eh, cuando la hermandad debería estar en la calle, el Cristo de la, com de la Conversión, a la hora nona, tres menos cuarto, se conmemorará la muerte de Cristo y pasadas las ocho de la tarde, un acto penitencial sustituirá la estación de penitencia. En Onnum Santorum, la Virgen del Carmen estará expuesta en veneración de fieles, de jueves de pasión y bienes de dolores. El miércoles santo, tanto la Virgen del Carmen como nuestro Padre Jesús de la Paz estarán en veneración. Posteriormente, los hermanos de la corporación podrán acceder a una meditación sobre las negaciones de San Pedro, que estará a cargo de José Ignacio del Rey Tirado. Acompañará musicalmente la Escolanía María Auxiliadora, en Triana, el cachorro, que estará en su paso procesional, estará en veneración desde el día 1 hasta el 31 de marzo, miércoles santo. La misma se retomará el viernes santo, la veneración, hablamos, y sábado santo, no interfiriendo con los oficios, ya que el arzobispado lo dejó bien claro. Bueno, el viernes santo se rezará una hora santa en sustitución de la estación de penitencia... ...y el domingo de resurrección a la conclusión de la veneración... ...que se retomará en la última jornada de nuestra Semana Santa... ...se rezará un santo rosario. Y pasando un poco al tema musical... Eh, ...la agrupación musical de la redención amenizará con sus sones ...los turnos de oración en la hermandad del lunes santo... ...durante la Semana Santa. También... Sobre música hablamos del estreno de la marcha La de los ojos azules, pues la banda sinfónica municipal estrenó esta nueva composición de Daniel Albarrán dedicada a la Virgen de la Consolación de la Sed, una marcha dulce con juegos de fuertes y bajos y que estamos deseando que poder escuchar donde debe sonar las marchas, que es detrás de un paso de palio. Bueno, y la hermandad del Buen Fin, para acabar, eh, ha renovado a la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena por dos años más. Y bueno, hasta aquí el, el apartado de actualidad, de noticias. No sé si tienes algo que opinar, Alejandro.
2: Sin duda se nota que estamos ya llegando a lo que es a, al final de, de la cuaresma.
1: Estamos los cofrades y, bueno, en este caso los medios. Y Juan José Dorado creo que estará conmigo, que se acerca la Semana Santa y ya no paramos.
3: No paramos, y, y además, yo creo que, como estamos haciendo antes referencia con algunos compañeros de la dirección de la banda, eh, a ver si vuelve la Semana Santa para dedicarnos a tocar y ya está, porque ahora estamos más desbordados que de lo que solemos estar normalmente en estas circunstancias, en Coremba.
1: La dificultad de tener que buscar algo novedoso, bueno, quebraderos de cabeza, inventario. Estamos hoy, como hemos dicho al principio del programa, con Juan José Dorado, Community Manager de la banda de Cornetas de las Cigarreras. Eh, muy buenas noches
3: buenas noches a todos
1: vamos a hablar un poco contigo estamos de está de enhorabuena doblemente la banda porque hemos vuelto a los ensayos venías de allí más comentado correcto. y también porque estrenan nuevo disco próximamente llena eres bueno. de música
3: correcto eh, un proyecto que nace un poco de, de la nada y prácticamente no o sea, no grabamos ese concierto con la idea de, de llegar a sacar un trabajo discográfico eh, sino, bueno La idea era tener un vídeo de aquel concierto Que era el del 40 aniversario de la banda En un marco incomparable como era el Teatro Romano de Itálica Y la idea era bueno sacar el mejor audio posible Para después meterlo con el vídeo, etcétera, etcétera que es lo que pasa, que cuando llega la pandemia, mmm, empezamos con más tranquilidad, con mucha tranquilidad, porque nos planteamos ese tema del, del vídeo y del audio a largo plazo. En plan ya lo iremos haciendo. Con la pandemia empezamos a, a meterle mano a esos, a esos, audios, y vimos que bueno, que el resultado es bueno, lo que se puede ver realmente el vídeo está en YouTube desde el día que se hizo, porque lo emitimos en directo. Eh, lo que pasa es que claro, los, los micrófonos y demás no son los que suenan en el vídeo de entonces son lo, los que van a salir en este disco y, y ahí nos lanzamos un poco a la, a la piscina, vamos a, a sacar este disco vamos a prepararlo, vamos a masterizarlo y vamos a intentar dar en una época en la que mmm, prácticamente no hay nada de tema de discos nuevos, no hay... O vamos a intentar dar ese pequeño regalo a, a la Sevilla Cofrade y sobre todo a los aficionados a la música de, de Semana Santa.
1: Y una pregunta que tengo, porque es un disco que está un poco... No es un disco al uso como claro. estamos acostumbrados, <risa> tiene un doble título, no sé si el título Full of Music...
3: Sí, a ver, eh, realmente el nombre del disco como tal, que es llena eres música, era el, el nombre que tenía ese concierto del 40 aniversario. Eh, sí. Esto viene de... Bueno, en otros aniversarios anteriores 25, 30, etcétera Siempre habíamos hecho lo típico de, de Bueno, empezar la evolución de la banda, ¿no? A lo mejor una obra en la que empezara la banda tocando mmm, Como originalmente hacía En los años 80 y fuera metiéndose Más instrumentos hasta la actualidad Como eso ya lo habíamos hecho en más, más de una ocasión Pues en este concierto fue todo lo contrario Es decir, llena eres de música Haciendo un poco el juego de, de palabras Con, con la, la frase de, de la Ave María Llena eres de música es lo que La banda es capaz en su 40 aniversario de interpretar, y ahí hay desde las marchas más mm, vanguardistas y contemporáneas de la banda hasta mm, hay rock, hay o sea, en todo lo que tenemos. Típico que nosotros, al final, cuando sacamos en su diálogo de Michael Jackson, de Jackson Eternal, eh, la gente lo pedía. O sea, vamos incluso, a tocar, no sé dónde, del
1: pali, te claro. De...
3: Tenemos bueno, la Sevillana, la Salva la Misa del alba que las dos veces que hemos tocado, precisamente hoy o se cumplen dos años de que estábamos tocando en la, en la Virgen de Rocío, o sea, en la Ermita. Eh, pues, vamos que acabo de acordar ahora mismo de que, que hacemos dos años y un poco improvisado esto eh, pero bueno las dos veces se interpretó la salve de la misa del alba de los romeros de, de la puebla y eso también lo metimos en aquel concierto y al final evidentemente también va a estar en este, en este disco no solamente hay marchas sino otro tipo de música que la banda desarrolla durante el resto del año que también está muy reclamada por la gente y ahora pues mira, lo, van a, lo van a tener en toda la plataforma y en el mejor formato posible.
1: No sé si es por, por esa amplio gama musical que ofrece la banda de cornetas y tambores de la, de la cigarrera, pero sí que todo el mundo sabe que es una de las bandas que más gente mueve y que más afición crea en la ciudad. En, en Instagram he visto hoy que rondáis los 47.000 seguidores. ¿Cuántos mensajes directos tienes ahora mismo en la bandeja de, de Uf, Instagram?
3: Mira, lo bueno que tengo es que yo me encargo de eso, de comunicación, lo que estoy es con un equipo de, de compañeros que van eso y nos vamos delegando un poco, o sea, hay uno que se encarga, que es Álvaro, que se encarga del tema de Instagram, sobre todo, aunque después todos hacemos de todo, ¿no? pero principalmente se encarga de Instagram eh, eh, de, y de Facebook, me suelo encargar yo más de ese tema de Facebook, con el tema de YouTube, eh, el amigo Fendi, Fernando es el que se encarga más de Twitter nos estamos dividiendo así porque es que si no es inabarcable o sea para un día puedes pero para un constante después al final cada uno tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas y tampoco podemos estar todos el día con, con eso
1: ¿y cuándo se conforma este equipo de comunicación en torno a la banda?
3: Eh, bueno principalmente yo, cuando tomo las riendas de la comunicación de la banda, eh, ya me encuentro varias cosas hechas y no un equipo como tal, pero sí había personas que se habían estado encargando de esto. Entonces, principalmente empezamos a formar un equipo de cara a la Semana Santa. El resto del año lo llevaba yo todo, la verdad, y, pero para Semana Santa era inviable. O sea, yo no puedo estar a la vez de tuiteando, eh, haciendo una foto en de la delantera del paso. O sea, lo que hacíamos era un equipo, eh, un grupo de WhatsApp y lo íbamos haciendo de, de esta manera. Y ya con el tiempo, ese grupo se ha ido quedando fijo y, y, bueno, aunque hay más gente de la que suele hacer cosas en el día a día, pues en el grupo ahora mismo habrá 10 o 12 personas, ¿sabes? Pero realmente, un trabajo constante haremos cuatro, ¿sabes? Tres, cuatro... Pero claro, siempre, por ejemplo, ahora de cara a Semana Santa estamos preparando una serie de reportajes, pues de ese grupo, mmm, a lo mejor ya tiramos de más gente, porque nos hace falta, oye, pues que vamos a ir con tres tripos de dos focos. Un grupo de apoyo. Claro, efectivamente. Entonces, en ese mismo grupo, pues ¿quién puede el lunes a las 7? Pues mira, puedo yo. Pues, y nos vamos haciendo un poco para que no sea aunque siempre hay personas que estamos más pringadas normalmente, pero que no sean siempre los mismos que se pringuen para las mismas cosas. Claro, la o sea.
1: vida de cada uno. Creo que mi compañero Núñez tiene una
4: pregunta. Sí. A mí me interesa el, cuando llegan las circunstancias normales, entiéndeme, cuando hay pasos en la calle La organización del equipo de comunicación de la banda de la cigarrera ¿cómo es? Porque entiendo que si llevará lo mejor, el, no el minuto minuto exactamente, pero el, digamos, informar Aquí está nuestra cofradía, imagínate el viernes santo, la carretería, eh, está en la calle Rodo ¿Cómo se, cómo se organiza la, la comunicación?
3: vale, mira, normalmente eh, nosotros hemos preparado previamente, siempre hacemos una reunión de puesta en común un poco antes de la Semana Santa no solo por la gente que estamos durante todo el año sino por la gente externa que a lo mejor nos ayuda ese, en esa Semana Santa ¿sabes? Eh, siempre nos, nos repartimos el trabajo en plan, mira, tú siempre vas a poner el, el tuit de la salida y de la entrada en mi caso, eso lo hago yo eh, o si pasa algo extraordinario durante el recorrido o sea, una lluvia un, un altercado ¿no? un, un incidente que haya, o lo, cualquier cosa de eso me encargo de comunicarlo yo ¿vale? porque en parte también estoy en la dirección de la banda y tengo esa responsabilidad y la sumo. Eh, pero, por ejemplo, cuando lleguemos a la calle tal, por ejemplo, todos los días cuando vayamos a entrar en carrera oficial, el tweet que va a decir que vamos a entrar en carrera oficial y, o, o justo después de entrar en campana, vamos a decir las marchas que hemos tomado en campana, se van a encargar siempre la misma persona. Eh, la salida de la catedral, por pues, la tanto, siempre esta persona. Y después en paralelo tenemos una especie de red de cámaras que hemos ido buscando, que al final no dejan de ser padres, novias y amigos que nos ayudan, ¿verdad? Y los hemos ido colocando en tal balcón, en tal esquina, para intentar ahí generando un contenido de vídeo que después siempre, bueno, y más en esta circunstancia que, por desgracia, nos ha tocado vivir, nos está salvando un poco de, de ese gusanillo y de tener siempre contenido fresco, o bueno, fresco dentro de lo posible en las redes sociales.
4: ¿Y también hay comunicación con las mismas hermandades? Sí, eh, eso es una cosa que hemos ido trabajando
3: poco a poco. Y porque, claro, había hermandades que no usaban nada las redes sociales, ni de, en el resto del año, pues imagínate ya del día de la salida, no ponían absolutamente nada. Y, y después, si quiera que no, siempre hemos querido hacer cosas con ellas. Por ejemplo, esto que te he dicho de lo, del tema de, lo, de los vídeos y tal, pues, evidentemente, para salida, entrada y estas cosas necesitamos de su colaboración para poder meter a una persona eh, o en el corralito de valla típico, o si la hermandad tiene la suerte de tener una casa de hermandad o un un barcón cerca cualquier cosa, pues poner a esa persona allí. Y ahora este año, con el tema este de, de los reportajes, que más o menos pasaba un poquito por encima, evidentemente ahí lo estamos grabando en las propias hermandades y necesitamos la colaboración de ellas. Y vamos, hasta ahora todo ha sido para bienes y, y un trato exquisito.
1: Y bueno, ¿puedes detallarnos algo más de esto, esta serie de reportajes que, de los pues, que nos está hablando de cara a la Semana Santa?
3: Pues mira, eh, cuando afrontamos lo que es la... La... cómo vamos a afrontar esta Semana Santa y demás. Claro, el año pasado nos encontramos que estábamos en la... El, en, todos encerrados no, en casa, en casa. A, a dos semanas de que iba a hacer la Semana Santa y en fin, improvisamos lo que pudimos hicimos una serie de directos, hicimos una serie de, de, de pedirle a la gente que se grabaran y que nos mandaran en casa música de, de la banda y tal entonces, son unas cigarreras en casa y de cara a este año pues evidentemente no podíamos repetir lo mismo tenemos que hacer algo distinto pero claro, distinto dentro de las, de las posibilidades que tenemos entonces estamos planteando una serie de, de pequeños reportajes que, que ya adelanto que estamos con la ayuda de inconmensurable de Manuel Amprea y de Juanjo García que nos están ayudando los dos son para comérselos los dos una y una gran
1: persona Manuel Amprea que escribió nuestra revista y ¿sí? con el que he estado hablando hoy mismo porque tenemos que hacer un trabajo en clase juntos <risa> una buena persona
3: eh, es un grande él tanto él como, como Juanjo y bueno y en ese en reportajes vamos a intentar eh, es, es imposible no pasar aunque sea por mínimamente por el tema de la pandemia, pero estamos intentando no centrarnos en eso, sino centrarnos en la relación, por ejemplo, de la cigarrera con la hermandad de mmm, la Trinidad, que hemos estado hoy allí y eh, entrevistas bueno, hemos estado hablando con gente, músicos de la banda que pertenecen a esas hermandades eh, gente de la hermandad muy relacionada muy vinculada a la banda muchos años gente de la cuadrilla, capataces en fin sobre todo por el tema de, por ejemplo, en el caso de hoy, lo que significa el sábado santo, mmm, la unión sagrado decreto de la cigarrera claro. y los recuerdos, anécdotas, vivencia, un poco en ese en ese plan. Y eso es lo que vamos a, ir vamos a poder ver en Semana Santa.
1: Eh. Y Juan ¿tú eres de alguna hermandad?
3: Yo soy de la hermandad de La Bofeta, de Luz de Nombre.
1: Gran simbiosis de, de Marcosano.
3: Yo iba de Nazarenito escuchando la banda y salí de acolito en sus años. Iba en la Cruz Parroquia un poco también para cotillar la... Bueno, iba en la Cruz Parroquial para la banda, pero que ya que estaba... Mira, claro. Dame la Cruz Parroquia que nadie la quiere yo la tira, cojo. Y
1: sí. normalmente sueles acompañar a la cabeza, supongo que a la cabeza de la banda.
3: Eh, a la cabeza de la banda, ¿en qué sentido te sueles
1: ir la, en la delantera de la banda mm. detrás de los pasos o sueles...? Bueno,
3: verdad, no, no, realmente no, porque yo empecé tocando la trompeta, en lo que es la banda grande, en la, en la chica incluso tocar el tambor eh, pero yo tocaba la trompeta y era que no iba a mitad de mitad de la banda hacia atrás Aunque no voy pegado para el banderín ahí van los ahora que toco la segunda voz de corneta voy a mitad más o menos de la banda en la adelante van los cornetas buenos y, <risa> y los que llevamos las redes van para atrás
2: ¿Tú dónde vas, Ale? Pues yo imagino los bajos que no sé a qué altura irán más atrás que él todavía.
1: Aquí estamos entre cigarreros hoy y wow, ¿Tienes ¿a ti te pilla lo de la comunicación en la banda por sorpresa o tienes algún tipo de formación en el campo?
3: Bueno, eh, cuando yo empiezo con la comunicación de la banda, bueno, la comunicación de la banda, ahora sí podemos hablar de dirección de comunicación y una serie de cosas y hago lo, todo lo que puedo y más, pero al principio era, bueno, eh, eh, lleva, empieza todo a llevar un poco el Facebook, empieza un poco a llevar Twitter, lo que pasa es que, claro, hemos ido, dando, hemos ido evolucionando y también hemos sido, tanto yo como el, el equipo que estaba antes, o lo, las personas que estaban antes que yo y el equipo que, que está ahora, hemos sido muy culo inquieto como digo yo siempre ha salido esta novedad pues vamos a intentar colarla en algún ensayo vamos a hacer un directo en el mercantil que tenemos allí posibilidad de poner un ordenador con wifi vamos a hacer un concierto en directo a ver, a ver qué tal sale y ya, fíjate hoy día eso es como lo más normal del mundo entonces eh, Hemos ido creciendo en, en, en ese sentido. Respecto a lo que tú me comentas, la pregunta de mi formación, yo trabajo en una agencia de marketing que me dedico también a marketing digital en general y a redes sociales en particular. Entonces, por eso te, te digo que no solamente Community Manager y no solamente eh, poner un tweet y publicaciones, sino que también está detrás de la página web, la, claro. en fin, la, YouTube, la, las plataformas digitales, Spotify. O sea que hay un trabajo... La comunicación
1: no verbal. En, en, en general,
3: claro. También, bueno, cuando yo entré el escudo de la banda mmm, era bueno sí la columna con los dos azotes la corona de la, y los laureles pero realmente eso era una o sea el escudo de la banda era una foto al, al traje de alguien ¿sabes? entonces hemos ido desarrollando una identidad corporativa un escudo que más o menos todas las publicaciones, Hombre, ahora, por ejemplo, con la del disco, pues la, la estética de redes sociales y tal de la banda, pues se centra un poco en esta estética rompedora del disco. Pero bueno, pues en una situación de cierta normalidad, en cualquier época del año, tú ves publicaciones de la banda y más o menos todas tienen una misma imagen corporativa, por decirlo así, un mismo tono de morado, un mismo tipo de letra, salvo algo extraordinario, como en este caso claro, el tema en este del caso,
1: disco. Llena de música. Y si tuviese que fijar. Eh, el cambio a la sociedad de la información en un año? ¿En qué año eh, la banda de las cigarreras pasa de, de ser la comunicación algo bueno? Vamos a llevarlo a ser un equipo profesional, a, hay que hacerlo bien.
3: Pues, a ver, yo le diría que siempre se ha intentado hacer lo mejor posible y siempre se ha intentado hacer bien porque es que antes que yo estaba Alberto Nogales que también se dedica a marketing digital y antes que Alberto Nogales estaba Alejandro Malmo que puede ser pues, uno de los mejores fotógrafos de, de España entonces él siempre cualquier cosa que hacíamos de vídeo de fotos esa siempre se cuidaba mucho ¿en qué punto se pasa de los chavales que llevan las redes a vamos a llevar una dirección de comunicación? pues cuando Dionisio Buñuel eh, empieza como director de la banda o asume la dirección de, de la banda yo ya estaba con estas cosas y poco a poco pues fuimos conformando un organigrama de, pues mira, de gestión de comunicación, gestión de económica, gestión, eh, por ejemplo, el tema del área de, secretar de secretaría, por decirlo así, también se encarga, que el compañero Neno, se encarga también de temas solitarios, de temas de donaciones, de... Entonces, claro, eh, no es solamente una dirección del director hace y deshace, sino claro, que cada uno tiene su equipo. pequeño área y, bueno, igual que la musical, pues, que, por cierto, es la, es la más importante al final, porque es lo que todos disfrutamos.
1: Porque con esto de la era de la información me refiero a que cualquier mensaje ya eh, ha puesto cigarreras esto, hay que leerlo y analizarlo con lupa y bueno, recientemente hemos vivido unas polémicas que han salpicado a la banda con, la, con, con el anuncio del disco, se anunciaron una serie de marchas del compositor Francisco Javier Torres Simón uh -huh. que posteriormente pidió que se retirasen del disco eh, la banda sacó un comunicado luego él sacó otro comunicado y, bueno, claro. ¿cómo actúa el equipo de comunicación ante una situación como esta? Porque entiendo que cualquier mensaje se puede malinterpretar y desembocar en algo peor.
3: Claro, porque, eh, bueno, la banda prepara... Nosotros nunca hemos ido de hacer comunicados, ¿vale? en parte porque hemos tenido la suerte de nunca tener que estar envueltos en ciertas polémicas, la verdad. Eh, pero, bueno, llega el momento, tenemos que hacer este comunicado, pues mira, pues, se revisa, evidentemente, con la dirección y tal, y nosotros sabemos de que eso va a ser... A ver, no una bomba, pero sí es una cosa delicada y es polémica. Y nosotros lanzamos entre otras cosas al comunicado porque ya había gente que había comprado el disco. Entonces, claro. eh, mira que al final no vais a, a estas composiciones, por motivo que sea, para que lo sepan y que bueno evidentemente pues claro después el autor da su, su bueno su, su punto de, su punto de vista Fino, su respuesta está en su derecho pero después nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de, de evidentemente no entrar a dar más juego más polémica más. nosotros hemos hecho el comunicado que teníamos que hacer a, los, a nuestros seguidores en primer lugar y a, la, bueno, y a la, toda la, la gente que lleve a comprar el disco en particular a la Sevilla cofrada en general por decirlo así una vez que ya nosotros hemos hecho eso, ya, mmm, ya ahí acaba el tema. De hecho, nos centramos ahora en toda la difusión del disco y todas las cosas entre lo que sí va en el disco y entre otras cosas por respeto también a los autores que sí aparecen en el, en el disco. No, hay, claro. no hemos dado más, no hemos querido avivar el fuego con eso porque no es una cosa ya que, que, que proceda.
1: Claro, porque entiendo que, bueno, Las Cigarreras, eh, sois el equipo de comunicación, habláis en nombre de la banda de la cigarrera pero es que la banda de Las Cigarreras entre músicos aficionados y cofrades en general, incluso ajenos a este ámbito, sí. que simplemente son aficionados a la música habláis por mucha gente cada vez que subís un post
3: Claro. Eh, yo siempre una cosa que... La verdad que eso lo heredo un poco de mi antecesor, de, de Alberto Nogales, pero siempre intento hablar a la gente normalmente como a vosotros, ¿sabes? Cuando hablamos normalmente de la comunicación generalmente, ¿no? Después cuando contestamos un tweet o hablamos de tú a la persona, siempre claro. cercano, ¿no? Eh, pero porque es que la cantidad de... O sea, no te puedes imaginar que cualquier vídeo que al principio tú cuando lo, yo voy editando los vídeos y tengo mi, mi reserva de vídeos que voy sacando todos los días y demás y tú dices bueno este vídeo bueno pues un vídeo para cubrir un poco ¿no? de un concierto del año tal bueno y siempre hay algún comentario de, bueno, pues yo estuve en ese concierto gente que, bueno, hay, hace poco hemos publicado un concierto, poco a poco cada semana un, una marcha de ese concierto de Doña Mencía, del 94 creo que era ese vídeo nos lo manda gente de allí de Doña Mencía, que decía, es que tenemos aquí un vídeo queremos que lo publiquéis vosotros, y nos lo mandaron digo, yo encantado, todo el que tenga vídeo de la banda, aprovecho para, para que nos lo mande, eh, porque bueno, al final también es un archivo audiovisual que va quedando ahí, sabes tanto el que vamos para generarnos nosotros como el que nos van pasando, y ahí vamos, ahí auténtica joya que hay un, concretamente una persona creo que era de León nunca me acuerdo del nombre de él que me perdone eh, nos está mandando bueno, los vídeos que hemos estado de un ensayo del año 2001 o sea, son dos horas de vídeos de ese ensayo que yo lo he fragmentado cada uno en su marcha digo, eh, pues ya tengo aquí yo vídeos pa, pa no para un año la
1: base de datos claro y la banda bueno, ¿el equipo de comunicación se sí. fija unos objetivos anuales o, o qué estrategia sigue el equipo?
3: Pues mira, eh, en eso digamos que soy un poco el que me marco, oye, pues vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por allí. Realmente, como al final es una comunicación que no deja de ser corporativa, o sea, quiero decir, no es una empresa que tenga que, que lograr unos beneficios, sino, bueno, nosotros prácticamente todos somos aficionados a esto eh, o sea y primeramente somos aficionados a la banda a la antes voz, que sí. al tema de, de la comunicación entonces no hay unos objetivos en modo pues de aquí a um, fines de año tenemos que llegar a tantos seguidores a conseguir tal o cual simplemente nosotros vamos intentando eh, disfrutar primero nosotros con lo que hacemos porque bueno yo también que yo digo me dedico al marketing digital es muy agradecido que tú pongas cualquier Mm, tweet o cualquier publicación, cualquier pero red social comparta. y tengas esa, esa dimensión claro. brutal de interacción, de comentarios de, uf, eso es muy agradecido a nivel disfrutarlo tú ¿sabes? ahora con lo de las hermandades que te digo estos reportajes ha sacrificado todos los días tal cual pero bueno al final yo también lo estoy disfrutando porque estoy yendo a esas hermandades, estoy conociendo a gente con anécdotas que ni conocía y después lo voy a editar con todo el cariño del mundo, en fin eso es una cosa que, que tal, entonces ya te digo, no nos marcamos unos objetivos a, a largo plazo, pero si a lo mejor vemos cualquier cosa que, por ejemplo, en este caso de lo del disco, tenemos este material que puede ser muy interesante, pues vamos a tirar ahí porque además total. es una época en la que nadie va a sacar nada, claro. o sea, no por ser más que nadie, sino porque es que ese contenido lo puede disfrutar mucha gente, entonces, ¿por qué no darlo? O sea, ¿por qué no ofrecerlo, ¿no?
2: Al final creo yo que el mejor beneficio que puede tener un equipo de comunicación como las cigarreras, cualquier banda, cualquier hermandad es la satisfacción de lo que has comentado de que la gente responda, que la gente diga lo que ha dicho. Yo estuve aquel día, yo disfruté aquel concierto o gente que no pudo estar en aquel momento, en aquel lugar el que lo reviva cuando yo suba las publicaciones de vídeos, fotos y, y todo el material al final que tienen.
1: El feedback que será uno de el los feedback. términos de los que hablaremos a continuación con Ildefonso Cortés, experto en ...en redes sociales que nos acompañará... ...en la segunda parte de este programa... ...de La Trabadera Radio... ...nosotros, bueno... ...creo que alguien tiene que decir algo más...
2: ...hombre, yo como... ...no como resumir, sino como que la... Como comentar que al final la comunicación de redes sociales... Lo que él ha comentado, que no solamente son las redes... Sino que es Spotify, sino que es YouTube... La vida que nos han dado a todos los cofrades durante esta Estos pandemia...
1: Dos últimos años...
2: Sí, casi dos... Bueno, vamos a hacer un... Bueno, hemos hecho ya un año... y medio... Pero que prácticamente el gran beneficio que hemos tenido por, por ello... En, en Gracias al trabajo de, de este equipo...
1: Claro, pues sin más... Eh, seguiremos hablando con, con Juan José Dorado... Eh, a la vuelta del corte de nuestros patrocinadores y bueno, estaremos también con, tal y como he dicho con Ildefonso Cortés, experto en redes sociales así que eh, pasamos con nuestros patrocinadores y estamos a la vuelta con, hablando un poco de la comunicación en el mundo de las cofradías. Pues son las 10 y 31 minutos de la noche de este 18 de marzo, quinto jueves de Cuaresma. Y seguimos aquí en La Trabajadera Radio, en esta eh, bueno, charla cuaresmal con Juan José Dorado, eh, community manager de la banda de cornetas y tambores de la Cigarrera. Y en unos instantes se nos sumará Ildefonso Cortés, experto en redes sociales, para seguir hablando, bueno, ya en un marco más general De la comunicación dentro del mundo de las hermandades Bueno, de las cofradías, el mundo cofrade en general Porque al fin y al cabo tenemos banda Hola. Y tenemos ya el teléfono a Ildefonso Cortés Muy buenas noches
0: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bueno, Ildefonso, eh, estamos aquí Te está escuchando el amigo Juan José Dorado community Manager de las cigarreras
0: Buenas noches ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches
1: lo primero, saludarte y bueno preguntarte cómo estamos, que son tiempos difíciles.
0: Bueno, pues mira, <ríe> llevando todo esto de la mejor forma... de La verdad, eh, aparte yo, como vivo un poco entre a caballo entre Sevilla y Madrid, pues siempre con un, con un justificante en la mano para poder irme moviendo, pero afortunadamente con, con salud, que es lo importante, que es lo importante ahora. Creo que, creo que es momento de que nos centremos en lo importante y, y eso es sin duda el que, el que sigamos adelante pa, para poder volver a esa ansiadísima normalidad.
1: ¿no? Lo estamos esperando. Y Defonso te hemos presentado como experto en redes sociales, pero a lo mejor nuestros oyentes quieren conocer un poco el currículum, ¿no?
0: Mira, yo creo que, que lo más interesante para que yo esté un ratito con vosotros es quizás mi, mi alter ego, ¿no? un, el, el rol más secreto que tengo, que es el del tuitero cofrade. Pues, yo empecé hace, hace, hace años ya. ¿eh? Pues, mira, fue, fue el primer año, que la primera Semana Santa que pasé en Madrid. Que la, la echaba tanto de menos, yo no soy para trabajar como responsable de redes sociales de la selección española de fútbol Y echaba tanto de menos la Semana Santa, y ese año no podía, yo venía a Sevilla Que me puse a analizar lo que hacían las hermandades de Sevilla en redes sociales en, en Semana Santa ¿no? Yo creo que eso sí al final lo que, lo que me ha hecho un pelín, me da mucha vergüenza <ríe> Un pelín conocido en el, en el sector, yo nunca pues yo soy hermano de la Iniesta y de la Mortada, salgo de Nazareno, en fin, hago mis cosas normales, pero no es que sea yo un, un tipo que esté todo el día dedicado al mundo de, de las cofradías, ¿no? Y, pero sí me dio por ahí, no lo había hecho nadie y, y bueno, pues año a año lo, lo he seguido haciendo en mis ratillos libres, viendo qué se hacía, viendo cómo se avanzaba, echando una mano al que me lo ha pedido, que me lo han pedido eh, muchas hermandades, intentando asesorar y y ha ayudado un poquito, en definitiva, para que nuestra Semana Santa esté en el sitio que, que creo que le corresponde estar, ¿no?
1: Ojo, que estábamos hablando antes, Juan José y yo, antes de empezar el programa, de la de los colectivos que han sido los primeros en... Entonces, Ildefonso, eh, ¿el primero el primer tuitero cofrade o, o por lo menos de los primeros, no?
0: El pri No, el primero, eh, sin duda, en analizar. Eh, evidentemente, eh, al final las redes sociales no son más que una representación de lo que somos y de lo que hacemos. Es un sitio donde contamos las cosas que nos pasan eh, y la Semana Santa nos pasa a todos, afortunadamente. Eh, pero eh, yo lo que hice fue analizar, medir, cuantificar, eh, convertir en números y, y en datos y, y analizar un poquito las estrategias que, que seguía cada cada hermandad. Eso sí es cierto que no lo había hecho nadie en Sevilla en, ni en, en, en España. Y <risa> y que sigue siendo pues algo eh, muy 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 exclusivo y también con un, con un enfoque eh, que yo procuro darle que, que bueno porque pues vamos en mi personalidad también no de, de intentar detectar formas distintas de, de hacer las cosas mira pues la pandemia el año pasado nos dejó algunas situaciones muy eh, sí bonitas por qué no decirlo a la hora de afrontar una situación tan compleja como esta y vamos a ver este año que nos encontramos, porque hay, hay oportunidad. A mí al final lo que me gusta de todo esto es intentar contar eh, cosas y acercar las historias a la gente, de aquello que nos rodea. Y creo que esta situación que vivimos eh, es un escenario ideal,
2: eh,
0: obviamente eh, por negativo, pero ideal eh, para darle vueltas al coco y hacer las cosas de manera diferente. Y, la, y las plataformas nos permiten hacer eh, las cosas de forma llamativa, cercana, como nunca antes en la historia se había podido hacer y, y creo que podemos y debemos aprovechar esa oportunidad, gracias a Dios, con las plataformas digitales que tenemos hoy en día y con, con medios muy, muy, muy baratos, podemos llegar a, a cualquier rincón del mundo. Creo que eso es lo que hay que lo que hay que hay aprovechar y ese año pues estaré también muy pendiente a ver, a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos.
1: Pues aquí tiene al amigo Juanjo para analizar el trabajo en redes sociales de la banda de las cigarreras. Y, y dando por constituida esta mesa de expertos, si yo os hablo de la teoría de la pancomunicación, ¿os suena el término?
0: A mí sí, sí pero me hace mucho, pero me hace
1: muchos años ya, ¿eh?
0: tenía sí, yo sí, pelo. Sí, sí. Oye. Bueno, Oye. está de
3: pelo entonces como yo, por lo que. <risa>
0: Pero, pero lo mío, todo, lo mío empezó, eh, empezó con la pandemia, empezó en marzo y es voluntario. Y todavía ah. algo hay, algo hay. Pero bueno, podemos pillar billete a Turquía a media, creo que hace Nada, precio. Sin pero problema. Podemos pillarlo. ¿Qué va por el camino? Pues, ¿os suena, no? Un poquito eh, sí,
1: un poquito sí. La teoría de la pancomunicación, bueno, viene a decir que todo es comunicación. Y creo que aquí estamos todos de acuerdo en la mesa.
3: Todo. Todo suma a es Que no esté de acuerdo, que
1: levante la mano. Y bueno, tenemos que hablar también de la transformación social. Estábamos hablando antes con el amigo Juanjo de bueno, este cambio de, de ser un parche en las redes sociales o de ser un pasatiempo a, a necesitar equipos profesionales. Eh, bueno, en el caso, como bien como hace el amigo Ildefonso, eh, el analizar, el, el aconsejar, el, el relacionarse con hermandades y que al final. Se suba el listón en, en la Semana Santa, que no se quede algo estancada. ¿no?
3: Claro, es que una cosa una cosa, sí, una cosa que, que se ha visto en este último año, por la sí, por desgracia de la pandemia, evidentemente, pero también se ha visto como había muchos colectivos, ya sean bandas, hermandades o, o similar, que sí tenían más o menos hecho los deberes y mucho que, mmm, vamos, más de uno y de dos, de oye, mira, por favor, dame seguido a, o sea, sigue a esta cuenta, que es que si no, no podemos emitir la misa tardía. Es que lo tenías que haber tenido previsto de antes. no Pero bueno, a ver, por lo menos vamos quedando con lo bueno de gracias a, a toda esta desgracia se pues han puesto las pilas y ahora bueno se está trabajando mucho más la comunicación.
0: Está feo que yo está muy feo que yo lo diga, pero esto es algo que yo llevo diciendo uh, tranquilamente 3-4 años, quizás 5. Eh, la, la, el peso social que tienen las hermandades en Sevilla... Que, que, que es un caso único en el mundo, que solo se podría asemejar al peso que tienen las agrupaciones de carnaval en Cádiz. Eh, hablo de peso social, eh, sí, sí, sí. No, de, no, de, no de vinculaciones de, de otro tipo, Dios me libre. Pero el peso social que tienen las hermandades en Sevilla es de una, un, una repercusión institucional que afecta a todo, lo, a, a todo el entorno que les rodea muy, muy grande. Eh, hablamos de miles de personas, son comunidades de miles de personas. Y eso implica que tenga que haber una estrategia de comunicación y que, ya te digo, hace cinco años que, que lo vengo diciendo, que hay que profesionalizar eh, la comunicación de las hermandades. No te hablo de crear a lo mejor un departamento de comunicación como tal. Pero una persona, uno, 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 profesional, que sepa de qué va esta película,
2: claro. por
0: hermandad, que además, que además todas las hermandades tienen algún hermano periodista, que, <ríe> que, que sepa de qué va esto. O varios. <ríe> o, o, va, o el que tenga más, mejor para él. Claro. pero me parece estrictamente necesario, me parece muy necesario. Ajá,
3: ajá. Y esta
0: situación, como comentaba Juanjo, ha pillado a mucha gente despistada, porque, porque sí, porque no, esto no. El del Twitter, como ha dicho mi buen amigo Tuque Santos, el Sobrinity Manager, venga <risa> tío, esto, 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 esto es, es la mejor definición del mundo. Es, claro. Esto es una cosa muy seria y que al final es el camino más corto entre lo que tú haces y la gente a la que le importas. No hay intermediarios. Comunicas directamente a la gente a la que tú le importas. Utilízalo, si es que lo tienes ahí, y además, ya te digo, a un coste mínimo. Últimamente, yo este año tengo dos guerras. Y, y las cuento ya, soy los primeros en la primera eh, conversación que tengo este año con, con el traje de superhéroe del putero cofrade. Sí, sí. Eh, la primera, los boletines, que estamos gastando una pasta en papel. Para una cosa, que el 75% de los hermanos coge, la abre, mira dos fotos y la tira. Y, vale, la, y, la, y le hace la
3: foto de Instagram, es importante.
0: O al menos esa es mi percepción. Sí. Y dos, que eso, jolín, haces una base de datos y lo mandas por email, en formato de PDF si quieres, y te lo miras directamente en el móvil, es que probablemente te lo mires más que recibiendo con papel. Muy probablemente. Y dos, Twitch. Quiero ver si alguna hermandad se atreve a hacer algún tweet que sería, me parecería muy valiente, muy valiente. Vamos a ver si hay algunas. Estoy, me la juego mucho si digo que a día de hoy no ha caído ninguna en hacer algo ahí porque está todo el mundo con los directos en Youtube y que si la misa y ta 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 ta, 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 ta. esto ya lo hemos ya lo hemos visto todos
1: alguna de las hermandades en las que ustedes tenga mano si no la Iniesta, la mortaja ¿o? lo
0: primero, lo primero no me hablen no me hables de ustedes estoy aceptando yo <risa> <risa> el que ya, que ya... Que, que ya es muy largo, que ya es muy largo déjalo en irle, que el de mi padre por Dios, pero, pero no, no, no lo sé, no lo sé ya, ya, no, es, ya no es que yo lo se lo pueda proponer a la o no no creo pero la verdad es. Eh, es cierto que ahí sí hace falta un poco de medios y pillar el concepto que es muy distinto a todo lo claro. que estás
3: haciendo, correcto yo, es yo, muy yo, he, distinto. yo he registrado a la banda en su momento en Twitch, y lo que pasa es que no me atrevió todavía a, a, a hacer nada pero, porque yo soy muy, también, muy culo inquieto de sale cualquier plataforma yo me voy a registrar con, con la banda y ya la tengo ahí registrada por si por si sí, eso, <risa> por si hacemos algo de eso lo
0: he hecho yo siempre tengo los hil lo, lo de cortés los tengo cogido en todas las plataformas por, <risa> sea, por si acaso bueno, mira igual que no veo eh, una cofradía en TikTok no lo veo no lo veo no 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 soy capaz de imaginar qué tipo de contenido se podría crear en torno a eso en Twitch se pueden hacer muchas cosas Sí, muchas, si no me equivoco, muchas, ya hay cofradías en TikTok, claro, La ¿no?
4: esperanza de Triana, si no me equivoco, tiene perfil de TikTok que cuando yo lo leí, yo es que la asocio al TikTok, perdonadme el que me esté escuchando y le guste TikTok, un poco friki, ¿vale? En el sentido de contenido que no tiene nada que ver con las cofradías. Yo cuando vi que... Claro. Que, más allá de la esperanza de Triana, que sí, que me pilla muy de cerca en el corazón, pero es que eso no tiene nada que ver. Claro. Porque yo veo eh, gente que baila en TikTok que me van a subir un vídeo de una campana.
3: Correcto. Eh, claro, digamos, yo te digo, yo, las bandas tienen su perfil de TikTok y en su momento hice un par de pruebas subiendo lo, unas stories y tal De las mismos rollos de las que subimos en Instagram, que al final era replicar el mismo contenido por eso dejamos de hacerlo Pero bueno, hicimos la prueba, sobre todo cuando empezó, ahora ya TikTok se ha desmadrado Al principio, bueno, vamos a ver esto cómo va y cuando vimos que no tenía chicha con lo que nosotros hacemos Y con el mundo, digamos, cofrade musical, pues nos lo dejamos ahí aparcado y, y ya está
0: es muy complejo, TikTok es una plataforma, eh, a ver, que está muy, está muy guay, eh. o sea te, pone, te pones a ver TikTok y te puedes pegar 15 minutos, 12 claro. minutos sin, 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 viendo un vídeo tras otro sin darte cuenta, eh. sí, sí. pero pero yo hay, yo hay eh, entidades que no veo, o perfiles que no veo, no me imagino un político, un TikTok, no me imagino una no, cofradía pues hay también en TikTok. Con TikTok, sí, sí, claro que los hay, claro que los hay. Pero, oh, no sé, de que los haya... a que Sobre todo porque, a ver, esto al final se trata de que tú tengas cosas que contar y las puedas adaptar a la forma en la que se habla en esa plataforma, ¿vale? No hablamos igual en Twitter que en Instagram ni compartimos las cosas en YouTube igual que en TikTok, ¿vale? Lo único que se pueden parecer son los Reels de Instagram o los Stories de Instagram y aún así hay diferencias eh, técnicas en cuanto a duración y demás que, que, que no las hacen eh, igual. Pero, claro... El idioma de TikTok es muy concreto. A, a mí, por ejemplo, si yo me encuentro, yo consumo en casi todas las plataformas, últimamente sobre todo mucho Twitch y, y mucho YouTube, pero, pero este verano, por ejemplo, estoy haciendo mucho TikTok, o viendo mucho TikTok, mejor dicho. Eh, no me, no, no, para mí perdería credibilidad eh, encontrarme a un político al que pueda admirar eh, dando, comunicando algo de una forma que me resulte interesante y atractiva y a los 15 minutos, mm, haciendo el idiota en TikTok, claro, es que... no, no no me entraría en la cabeza. No me entraría en la cabeza. Pues con una, no te digo, una hermandad o una institución, ¿no? no sé, un ayuntamiento, todavía el ayuntamiento se lo enfoca a turismo y tal, pero una hermandad en TikTok, Ay, ¿qué hacemos? Porque podemos hacer 7, 8, 10, 15 clips. Pero una vez que hayamos hecho esos 15, 30 clips, si quieres, con eh, extractos de vídeo, con tal, ya va a ser todo siempre lo mismo. ¿eh? Ahí no va a cambiar nada sobre el porqué. Eh, jolín, igual que una institución no... no Las instituciones necesitan de personas para tener voz. Eh, una cofradía exactamente lo mismo. Las imágenes por sí solas no hablan. Claro. ¿Cómo desarrollamos esas historias? Me, me parece muy complejo. No, 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 no lo veo. No lo veo. No, no creo que sea que sea posible. El día de mañana esto cambia, pero ahí no lo veo. Sin embargo, escenarios como Twitch, a lo mejor sería interesante. A lo mejor sería interesante. Ya se me acaba de ocurrir una cosita, hoy se me lo hará con mi gente. Se me ha ocurrido una cosita, a ver si está tiempo de montarla. ¿Qué se, ¿Qué se te ha ocurrido? Está eh, no, pegado que si te lo digo me atropeas el tema. Eh, el, año pasado, el año pasado la Iniesta lo, lo, hizo, lo hizo muy bien, me gustó mucho esa, ese profesional. Entonces yo hace... Un tiempo que, bueno, cuando hace falta y puedo, les le echo, le echo una mano, pero tienen un equipo que, que, que es de, de gente absolutamente genial y, y excepcional. Pero, pero pero se me ha ocurrido una cosita que podría estar muy interesante. Y, y no, hombre, primero se la voy a decir a ellos. A ver si a hay si tiempo de montarlo barriendo Voy un poco para casa tarde.
4: Ahí, para voy
0: un poco casa. tarde. Pues sí, hombre, que quieren
1: que sí, se diga. Pero lo sí, contará sí, sí, nuestro verdad. amigo Núñez dentro de poco
0: después me lo cuenta a mí no, ¿eh? sí.
1: quiero...
0: ah, pero lo, a ver lo bueno de esto es que se pueden hacer muchas cosas yeah, yeah. se pueden hacer muchas cosas y, y estamos en un momento primero estamos en un momento en el que tenemos medios y, y por desgracia tiempo para hacerlo y, y gente con ganas de consumir lo que sea a través de la plataforma que sea el año pasado la gente de Netflix Rafael, por ejemplo, lo hizo genial eh, yo en casa eh, en Madrid desesperado con el incendiario y Spotify poniéndome en marcha una tras otra eh, allí en casa y, y viendo YouTube <ríe> sin parar en bucle, en bucle. Claro. pues la gente va a consumir eso porque lo porque lo necesitamos igual que la gente ha estado hace un mes consumiendo carnaval todas las noches porque los que le el carnaval de Cádiz pues necesitan que durante claro. un mes sentir eso pues nosotros eh, estamos ya en en esa fase, estamos ya, todo lo que se vaya construyendo en torno a eso va a funcionar. Y, y, y hay otra cosa muy importante, y es un cambio generacional muy marcado. Eh, yo voy a cumplir 40 años. Eh, digamos que estaré en una edad media en el, en el entorno de mi hermandad. No tengo datos eh, demográficos, pero debe estar la cosa por ahí. ¿Qué significa? Que la mitad de mi hermandad, la gran mayoría de Sevilla tiene menos de 40. Si tienen menos de 40 están consumiendo contenidos en redes sociales durante todo el día. Pues es ahí a donde tenemos que ir para estar en contacto con, con los nuestros, ¿no? Es que si yo lo, yo lo veo tan claro, a lo mejor, a lo mejor sí yo me he equivocado. Pero yo que siempre lo he dicho muy
2: claro, ¿eh? Yo creo que no. Porque, por ejemplo, eh, bueno, Juanjo, que lo sabrá y también Hilde, también la pandemia ha hecho un antes y un después respecto a la hora de la importancia de las redes sociales, que si ya de por sí la tenían, con la pandemia el tener que abrirse por esa parte, porque era la única forma de contactar con la gente, ha tenido que coger una importancia muy grande durante este tiempo, ¿no?
3: Y y, va, y no solamente que lo haya sido un antes y un después ahora y haya tenido más, más relevancia ahora, sino que eh, que no es que haya sido una cosa ahora puntual y cuando volvamos a la normalidad va, yo es que creo que esto ya se va a quedar es que eh, los amigos de de Directo Producciones estuve hablando con él no hace mucho con con Frank y me, me dijo, dice, que ellos es que hay gente que nosotros dejamos de hacer una misa que hacíamos por la pandemia, por decirlo así, y cuando dejamos de emitirla empezaron a quejarse gente, creo que era la Macarena, la hermandad que le pasó eso, empezó a quejarse gente que, ¿por qué ya no emitían la misa? Dice, ¿Por qué, ya podéis ir a la iglesia, no, 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 todo lo que tú quieras, pero me la ponéis, por favor, en, la emitís también. Y, y, eso, y como pasa en la Macarena, que evidentemente es una grandísima hermandad y y de las más grandes, digamos, a nivel de, de comunicación y repercusión, pues se le ha pasado a todas en mayor o menor medida. Ya no se, ve, no se va a ver tan raro que haya gente con cámara, con emisión, con, con lo que sea.
2: Sí, sí porque ya, ya no es solo el, el que la gente que ya tenía redes sociales ahora esté más activa, sino que la gente que no estaba en redes sociales ahora sí lo está. Por ejemplo, vemos lo de lo que ha comentado Hilde, lo de Netflix o Frades, yo creo que pocos cofrades sabrán de que el año pasado no se vieran sus vídeos o los claro. directos de la banda de cigarreras, de cualquier banda o de cualquier hermandad que se activase en ese aspecto social de, de las redes. Y ya no solo eso. Esto lo único,
0: sino perdón, que, esto lo ah, único que ha hecho es eh, acelerar el proceso. Correcto. El proceso, el proceso estaba ahí y esto iba a pasar sí si o sí. Si nos empeñáramos. Eh, mucho porque yo entiendo que la parte eh, que, que existe y es maravillosa, pero que está ahí eh, la parte más rancia de todas las pues evidentemente de todas las hermandades, mejor dicho evidentemente eh, tendrán su, su, su parte eh, de rechazo o de no ver muy claro eh, cómo han cambiado las formas de comunicar o cómo han evolucionado las formas en las que comunicamos pero esto iba a ocurrir sí o sí era cuestión de tiempo porque es un cambio social, porque eh, los más jóvenes, bueno, los más jóvenes, eh, <risa> yo no me comunico como me comunicaba hace 10 años. Claro. Ni cinco.
1: Ni, ni las hermandades <risa> se deben a, a su barrio, por ejemplo. Eh, yo soy hermano del museo y en el museo tenemos hermanos de Mallorca, tenemos hermanos de Ciudad Real y esos hermanos también a lo mejor no siempre pueden venir a ver los cultos y se agradece que se retransmitan los cultos como... La pandemia ha provocado para que estos hermanos puedan asistir a, a los mismos.
0: Mira, yo A actos de, de la mortaja, yo me hice hermano de la mortaja hace un par de años. Fue un, una cosa eh, muy personal que, que, que me ocurrió a mí con la hermandad y decidí incorporarme a ella. Eh, yo vivo en Madrid, yo he podido estar en cosas de la hermandad, te hablo de memoria, creo que en dos en dos, en, en dos años, porque no, no coincide que, que haya cosas con que yo esté en Sevilla, etcétera Sin embargo, todo lo que se ha hecho en digital, cada vez que ha habido una emisión en YouTube, yo me la he visto. Yo me la he visto y de repente eso ayuda a que yo me sienta cerca de algo de lo que quiero formar parte o de lo que formo parte. En eso tenemos que ser muy conscientes. Todas las hermandades de Sevilla, la que no lo esté viendo, simplemente lo que está haciendo es perder el tiempo. No tengo problema en, en, en apuntarlo así de claro, porque eh, la gente cada vez eh, está más lejos, la gente cada vez tiene menos tiempo para hacer vida de hermandad. ese Estar en la hermandad, compartir con la gente de allí, de 5.000 hermanos que puede tener una hermandad, ¿cuántos se pueden permitir eso? ¿200? ¿200? ¿Qué pasa con los otros 4.800? Claro,
4: claro, además. que los otros
0: 4.800 son muy importantes, ¿eh? Y, 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 la, y la, la forma más sencilla y directa que tenemos de, de hacer que formen parte de todo lo que se hace en el día a día y de contarles todo lo que hace la hermandad, que esa es otra de las grandes, los grandes puntos débiles de, 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 de las hermandades en Sevilla, que hacen muchísima caridad y no sale reflejada y no lo están sabiendo reflejar, y no lo están sabiendo sacar a la luz, se quedan en entornos muy cerrados, la forma más directa que tenemos para eso son las redes sociales. Y no lo estamos utilizando, no lo estamos haciendo. No, y no entiendo el por qué. A lo mejor yo también estoy muy fuera, puede que, que mi perspectiva no sea la real. Pero yo no entiendo por qué no lo hacemos.
3: Claro, pero si tú estás muy fuera y no lo estás viendo... Quiero decir, ¿no? ¿entonces no lo están haciendo bien? Porque si solamente lo ven, el, el entorno cercano... Pues, también claro. Es el
0: claro, a eso, a eso voy. Ya tenemos la posibilidad, de, afortunadamente la mayoría ya se han abierto en eso en eso sí, de grupos de Telegram, de canales de difusión, de listas de difusión en WhatsApp. De, sí. Pero creo que se pueden dar muchos mm. más pasos. Hace, hace muy poco, eh, por la... Eh, ley Orgánica, el Reglamento General de Protección de Datos Todas las hermandades tuvieron que actualizar Sus bases de datos y los hermanos dar el consentimiento Ildefonso, Del tratamiento de los datos sí.
1: Ildefonso, que nos estamos Quedando sin tiempo mm, me, me, me duele, no sabes cuánto pero, pero es que nos quedamos sin tiempo prácticamente eh, Voy a hacer una breve pregunta ¿Sí? Quiero que me digáis sí. Eh, ¿Equipos profesionales de comunicación? Entiendo que sí, sí Las claro. hermandades eh, sí, sin duda Remunerado o no?
0: me aclaro, ¿no? Remunerado, Pero siempre
3: Cuando contratan la cera No creo que la regales El cerero
1: <risa> Pues Creo que tenemos lo,
0: lo que hay que buscar Es la forma En la que eh, Ese equipo ese de comunicación Pueda crear cosas Que tengan valor económico Por sí mismo De claro. tal forma Que de ahí se generen sueldos
1: que, bueno. Eso sí
0: Monetización en Twitter Monetización en YouTube Etcétera, etcétera, etcétera Es factible Se puede hacer Exactamente
1: pues tengo que despediros, eh, Juan José Dorado, un placer tener aquí representación de la banda de coneta y tambor de la Cicarreras, también a nivel personal, muchas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros, para mí un placer estar aquí, tanto a nivel eh, banda como a nivel personal, que bueno, hemos echado un ratito bastante bueno.
1: Y el Defonso Cortés, tienes mucho que contarnos, estaremos al quite, aquí en La Trabajadera tienes tu casa. Para
0: lo que necesitéis a vuestra disposición siempre, un placer.
1: Bueno, y rápidamente, nuestro compañero Núñez tiene algo que contarnos sobre el próximo programa, sobre la semana que viene. Compañero Núñez, la palabra. Pues sí, la semana que viene, como todos sabemos, ya se va terminando esta estancia
4: de que llevamos esperando todo el año. Pero nosotros queremos hacerlo la llegada de una forma distinta. Y es que la semana que viene, Dios mediante, tendremos aquí con nosotros al Community Manager del Palermaso, José Manuel Delgado, ...y posiblemente un miembro del, del equipo Radio Blog del Costal O.R.G. ...para comentaros un poco cómo es la, el día a día... ...de lo que se está viviendo en las cofradías... ...y también, y no menos importante... ...las colecciones telefónicas que tendremos... ...a lo largo de nuestra emisión... ...durante aproximadamente 5 o 10 minutos cada llamada... ...y nada, disculpen las prisas... ...pero el directo es el directo... ...y la llamada la tienen los patrocinadores con lo que os dejamos y nosotros nos vemos el próximo jueves en la Trabajada de la Radio. Muchas gracias.
1: Buenas noches.